0: Liebe Schwestern und Brüder, eine neue Sonne für die Welt, ein neues Osterfest, ja, eine neue Auferstehung und eine neue Kirche. In welcher menschlichen Person können sich all diese Herrlichkeiten vereinen, um auszustrahlen, jetzt und heute und bis ans Ende dieser Welt. Sie haben es erraten, es kann nur einen geben, der das alles in sich vereinigt und ausstrahlt. Und das ist der heilige Franziskus von Assisi. Ja, wer war das eigentlich, dieser heilige Franziskus? Da war ein Tuchhändler im Norden von Italien und er heiratete eine junge Französin. Und aus dieser Liebesbeziehung entstand ein kleiner Franzose, Francesco, der nicht lange klein blieb, der sehr schnell herangewachsen war und sehr begabt in vielen Dingen in der Musik in der Kunst in der Literatur aber dann kam ein ganz großes ereignis in seinem leben mit dem niemand er selbst erst recht nicht gerechnet hatten und das war ein bild das er sah das nur gott der Vater sein kann. Nur Gott kann unser Vater sein. Und das hörte natürlich der leibliche Vater von diesem Franziskus oder Francesco. Und er machte seinem leiblichen Sohn einen Prozess beim bischöflichen Gericht. Der Sohn wurde von seinem eigenen Vater entfernt. Er musste nun in einem in, von den Kirchen oder von den Kapellen hausieren, müssen wir wohl sagen, die er selbst aufgebaut hatte. Dort war er zusammen, mit den Aussätzigen und mit den Kranken. Er nannte diese Aussätzigen und diese Kranken seine Brüder, denn man hatte ihm angeboten, dass er bei ihnen, denen die Hilfe brauchten, wohnen dürfte. Und da kam das große andere Ereignis, nämlich das Wichtigste im Leben sei die Armut. Die Armut nicht nur in der Kirche, die Armut auch in den Evangelien und die Armut bei jedem Einzelnen von uns. Er nannte, Franziskus nannte diese Aussätzchen und diese Kranken seine Brüder, denn er fühlte sich so arm wie sie, und er sah in dieser Armut das große Ideal. Plötzlich stand der Sohn Gottes vor ihm, Jesus Christus, und Franziskus versuchte, nach dem Leben dieses Jesus weiterzumachen. Er suchte sich Brüder und Schwestern, sowohl die Kranken als die Nichtkranken, und es gelang ihm, mit zwölf von ihnen zu dem Bischof in Rom zu gehen. Der Bischof wollte die neue Gemeinschaft, die dort entstand war, die Franziskaner nennen, weil Franziskus ihr Leiter und Innunciierter war. Aber Franziskus wollte das gar nicht. Er wollte Fratres minoris, er wollte die geringen, ja, die geringsten von den Brüdern um sich haben, und einer von ihnen zu sein, in der Nachfolge Jesu. Als der Papst das absegnete, dass es nun eine neue Gemeinschaft der Fratres Minoris geben würde, breitete sich das aus wie ein Feuer über das ganze Land Israel und über Italien und über viele andere Länder, zunächst in Europa, aber dann auch anderswo. Der Franziskus wollte selber nach Afrika, aber daran hinderte ihn eine schwere Krankheit. Und er sandte sogar einen Bruder nach Deutschland, den Bruder Jordan, der erste von diesen Fratres Minores in unserem Land. Aber nicht nur aus den Städten und den Dörfern kamen die Menschen, und wollten nun Gemeinschaft mit diesen zwölf neuen Brüdern, den Minderbrüdern, wie sie Deutsch heißen, haben, sondern auch aus den Klöstern, die abseits lagen, kamen die Brüder und Schwestern, die heilige Klara stieß zu Franziskus und seinen Brüdern, und 1221 wurde die erste Laiengemeinschaft gegründet. Was ist denn das? Das ist die Freude von Vätern und Müttern und Kindern und auch ihre Tiere mitzubringen, um alle miteinander in dem einen Gott, den einen Vater zu sehen. Diese Laiengemeinschaft verbreitete sich so sehr, nicht nur über Italien nicht nur über Europa, dass die vielen Kirchen und Kapellen, die Franziskus mit eigener Hand gebaut hatte, nicht mehr ausreichten, sodass man jetzt sich im Freien treffen musste und die Brüder und Schwestern in den Laiengemeinschaften, aber auch in den anderen Gemeinschaften der Brüder und Schwestern immer mehr wurden und kaum noch Platz fanden. Natürlich war all das für Franziskus nicht ohne erhebliche Anstrengungen des Körpers der Seele, des Herzens. Die letzten Jahre seines Lebens waren für, sie, für ihn besonders schwierig. Er war fast blind und er brauchte also die Hilfe von den Brüdern und Schwestern, den rechten Weg zu finden. Und er war sehr stark körperlich behindert in der Fortbewegung so sodass er mehrere von seinen Brüdern und Schwestern brauchte, um ihm weiterzuhelfen, damit wirklich das Evangelium so gelebt wird, wie es geschrieben steht und wie Jesus, der Sohn Gottes, es vorgelebt hat und Franziskus, mit seinen Brüdern und Schwestern ihm, dem Jesus, nachleben wollte. So schwer behindert wie er war, starb er in den ersten Oktobertagen 1226 mit 44 Jahren, 1226 starb er, 1228 wurde er schon heilig gesprochen. Und 1230 wurde sein Leichnam in die Kathedrale von Assisi überführt. Und von dort hat sie geleuchtet, jahrhundertelang und wird sie leuchten, mehrere Jahrhunderte. Und dafür wollen wir ihm Franziskus, aber auch Gott, dem Vater, dem einzigen Vater, von Herzen danken. Amen.